0: Bonjour dans ce cinquième épisode du Café de la Jeunesse. Nous sommes avec Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine et conseillère municipale de Neuilly-sur-Seine et anciennement députée européenne. Nous discuterons de sujets divers en passant par l'inflation législative, en parlant de l'engagement dans toute sa généralité et en passant par le vote à 16 ans et comment donner plus de part aux jeunes dans le débat civil. Bon épisode! Bonsoir, Madame la députée. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, je vais vous interroger sur la fraction entre la jeunesse et le monde politique. Donc, tout d'abord, je vais vous poser quelques questions euh, plus pédagogiques pour enseigner les jeunes qui n'auraient pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou le rôle d'un député. Tout d'abord,
1: euh, en quelques mots simples, ça sert à quoi l'Assemblée Ça sert à fabriquer la loi. L'Assemblée nationale française, c'est l'une des deux chambres composant le Parlement français. Donc c'est l'une des assemblées qui compose le Parlement dans lequel sont représentées toutes les Françaises et tous les Français et qui fabriquent la loi. Donc l'Assemblée nationale française, elle a cette compétence je dirais première qui est de fabriquer la loi de la République sur la base de projets de loi ou de propositions de loi. Elle élabore les normes, les règles, en quelque sorte le règlement intérieur avec lequel nos, nos vies, nos activités, qu'elles soient privées, professionnelles, éducatives, sociales, etc., etc. sont orchestré. Et puis, euh, à part fabriquer la loi de la République, l'Assemblée nationale, une fois par an, également, débat et vote le budget de la France. Et pour vous, le rôle d'un député de la République, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est d'abord, euh, parce que c'est ça euh, sa mission, euh, c'est d'être un représentant euh, du peuple souverain. Nous sommes, nous, les députés, les 577 députés qui composent euh, l'Assemblée nationale euh, les euh, représentants euh, du peuple souverain, nous sommes liés au euh, suffrage universel euh, direct, c'est-à-dire que toutes les citoyennes et tous les citoyens euh, qui sont en âge de voter et qui sont inscrits sur une liste électorale mm -hmm. peuvent, euh, une fois tous les cinq ans, euh, voter au moment des élections législatives et choisir euh, la femme ou l'homme dans la circonscription euh, dans laquelle euh, ils habitent qui euh, mm -hmm. les représentera, euh, celui ou celle qui... Euh, votera les lois, portera leurs paroles, leurs revendications, leurs opinions, s'exprimera en leur nom, les représentera. Et donc, notre première mission, c'est celle-là, c'est d'être les représentants du peuple souverain, donc de représenter celles de ceux qui nous ont élus. Et puis après, notre mission, c'est de faire vivre ce qu'on appelle le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, de fabriquer la loi. Et puis on a une autre compétence également qui est celle de contrôler l'exécutif. La démocratie française, elle fonctionne comme toutes les grandes démocraties sur un triptyque, je dirais, de, 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 de trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis l'autorité judiciaire, le monde de la justice, en gros, avec un principe fondateur qui est la séparation des, des pouvoirs. Mais donc, l'Assemblée nationale française, elle a comme mission d'exercer le pouvoir législatif, celui de faire les lois. encore une fois, et de voter le, le budget. Et donc, nous y siégeons en tant que représentants du peuple. Et pour éclairer un peu plus les jeunes, on connaît l'Assemblée
0: nationale, on connaît le Sénat, chacun avec sa réputation. Pour vous, qu'est-ce qui les différencie
1: et pourquoi avoir deux chambres alors effectivement, le Parlement français, comme beaucoup, beaucoup de parlements de par le monde, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas d'une grande majorité des, des grandes démocraties euh, que, que nous connaissons, euh, est un Parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de deux chambres. C'est l'expression qu'on emploie quand on parle des assemblées, on dit la chambre. Donc, L'Assemblée nationale est l'une des chambres, on dit la chambre basse, et le Sénat est l'autre chambre, la chambre haute. Alors, c'est ce bicamérisme, hein, ce, ce fait d'avoir le Parlement, c'est-à-dire le pouvoir législatif, exercé par deux assemblées distinctes, l'Assemblée nationale et, et le Sénat, en l'occurrence, s'agissant de notre pays, c'est le fruit de l'histoire, c'est le fruit de l'évolution des, des institutions. L'idée, c'est qu'il y ait. Euh, un, un équilibre entre deux assemblées, une assemblée, euh, la chambre basse, entre guillemets, euh, dans laquelle siègent euh, les représentants euh, directement élus du peuple souverain, des citoyennes et des citoyens, des individus qui composent, les citoyens euh, français, et euh, une autre chambre qui est la représentante des collectivités locales, des collectivités euh, territoriales. C'est le Sénat, dans notre système euh, français, composée de sénateurs, et les sénateurs ne sont pas choisis au suffrage universel direct par les citoyennes et les citoyens de France, ils sont choisis élus par, en gros, les maires et toute une catégorie d'élus locaux, ils sont donc les représentants des collectivités territoriales. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre, une complémentarité entre l'Assemblée des citoyens, l'Assemblée nationale française, et une assemblée, le Sénat, qui est la chambre où sont représentées les collectivités territoriales et où s'expriment plus spécifiquement euh, les sujets de préoccupation et les centres d'intérêt des collectivités territoriales, mairies, régions, départements. Et c'est intéressant d'avoir un équilibre, d'avoir un dialogue entre ces deux chambres, chacune avec son style, chacune son mode d'élection, chacune son histoire. C'est toujours intéressant, je pense, d'avoir... Euh, et c'est en tout cas le constat qu'il fait dans la plupart des grandes démocraties d'avoir un dialogue, un complément, un équilibre entre deux assemblées. Celle de l'expression de la volonté populaire directe et celle de l'expression des corps intermédiaires, en l'occurrence les collectivités territoriales. Encore une fois, mairie, département, région. Et en 2022,
0: aujourd'hui, on a un pléthore de lois et les oui. jeunes, de temps en temps, ont du mal à reconnaître avec. Nul n'est censé
1: euh, ignorer la loi, hein, comme on dit, mais euh, nous serions bien en peine euh, de pouvoir euh, réciter par cœur euh, toutes les lois de la République. Hein, le code pénal, le code social, euh, le code des affaires, euh, le code de l'éducation, etc. etc. Donc, euh, le code administratif, il y a tant et tant et tant de lois. Faut-il donc la simplifier pour apporter plus de compréhension Simplifier les lois Quand non. vous dites la simplifier, c'est quoi la Simplifier les lois. Alors ce qui est sûr, et ça c'est une conviction que je me suis forgée tant d'ailleurs quand je siégeais comme députée européenne au Parlement européen que et maintenant depuis presque cinq ans que je siège à l'Assemblée nationale, nationale c'est que nous devons être très attentifs, nous, et même vigilants, et mettre nous mettre nous-mêmes en garde contre la tentation de l'inflation législative, de l'hypertrophie, c'est-à-dire de faire des lois tout le temps, il y a un problème, il y a un sujet, il y a une insatisfaction, il y a un fait divers atroce, et boum, une loi, une loi qui va apporter la réponse et qui vient peut-être avec les meilleures intentions du monde, pourquoi pas, quelquefois, souvent même, s'empiler, s'amonceler, s'accumuler, s'ajouter comme un espèce de, de terrifiant et indigeste millefeuille à des lois déjà existantes. Il y a eu cette tentation-là, elle existe, elle est récurrente, elle existe chez les parlementaires, qu'ils soient députés euh, sénateurs, voire euh, députés européens. Elle existe aussi dans les administrations, dans les ministères, euh, chez les ministres. Encore une fois, un problème, un fait divers, un drame affreux pour une loi. Parce que, euh, mon Dieu, si ce problème, euh, cette, euh, ce dysfonctionnement ou ce drame euh, affreux s'est produit, euh, c'est que la loi n'était pas bien faite. Et donc, il faut euh, l'améliorer, la changer, la transformer. Et donc, on accumule... Euh, des articles de loi par-dessus des, des articles de loi. Cette euh, tendance à vouloir faire toujours plus de normes, toujours plus de règles, toujours plus de lois, effectivement, est une tendance euh, contre laquelle, euh, une tentation, euh, il faut résister. Comme il faut d'ailleurs souvent résister euh, aux tentations, ne pas forcément céder euh, aux tentations. La question de la simplification. Donc, effectivement,
0: Allégé, voir comment
1: alléger. Voilà, alléger. Peut-être qu'il y a, effectivement, dans notre pays depuis des décennies et des décennies, des lois qui se sont empilées les unes aux autres, qui du coup d'ailleurs euh, produisent un espèce d'enchevêtrement de textes auxquels plus personne ne comprend rien. Une loi, je donne un exemple au hasard, hein, votée en 2004, est-elle venue finalement rendre caduque, obsolète, plus du tout en vigueur, des textes de loi datant de 1993, mais on n'a pas expressément écrit que tel ou tel article de la loi de 2004 est venu abroger tel ou tel article de la... Voilà. Donc tout ça euh, fait effectivement souvent euh, des codes et des codes et des codes avec des pages et des pages et des pages, notamment en matière sociale, mais pas que. Nous avons des codes, notre code des impôts est devenu incompréhensible. Ça va en se monde de règles et, et de normes et de trucs et de machins, et de dispositions fiscales toutes euh, plus euh, compliquées les unes que les autres, et il est devenu notre code des impôts beaucoup trop gros si on compare à celui d'autres pays européens, pareil pour le code du travail, nous avons été meilleures intentions du monde pour tout régler, normer, fixer, ouais. réguler par la loi, le monde du travail, les relations à l'intérieur de l'entreprise entre les patrons et les employés par exemple, etc., etc. Et tout ça aboutit à ce que nous ayons un droit du travail, code du travail en France Extrêmement hyper... Long, okay. lourd, un empilement de textes, des kilos de, de textes, alors que dans d'autres pays, les choses sont beaucoup plus agiles et les lois sont beaucoup moins pesantes. Donc c'est vrai qu'il y a un mal français, de même qu'on dit souvent qu'il y a de la suradministration en France, des grosses administrations un peu pléthoriques qui sont assez... Euh, euh, conscients de leur pouvoir et qui aiment bien faire. Et, et, et ça date euh, de bien avant euh, la République, et de bien avant euh, 1789, et de bien avant la Révolution française. Ce sont des choses que nous héritons de l'Ancien Régime. Hein, euh, euh, cette euh, volonté d'avoir une administration centrale à Paris, on a appelé ça le jacobinisme, le colbertisme. L'État, c'est moi, disait le roi soleil, etc. Mais de même, nous avons également cette tendance à vouloir... Toujours depuis Paris, empiler les lois, oui, et les normes. Il faut régler quelque part euh, cette ce mal congénital français à toujours faire trop de textes, trop de lois et trop d'administration. Voilà, alléger, faire respirer les Français et la France. Moins de normes, plus de liberté, moins de textes et plus de souplesse. Oui, voilà. Mais simplifier la loi, alléger, parce que une loi. Ça ne peut pas être écrit comme nous parlons ce soir, un simple dialogue citoyen. Une loi, elle doit forcément être un peu complexe, le langage juridique est à la fois hyper précis et un peu sophistiqué. Voilà. Donc ça ne sera jamais, une loi de la République, ça ne sera jamais un texte hyper simple et hyper facile à lire. Le code des impôts, le code du travail, ce ne sont pas des lectures... Euh, facile, effectivement. Mais et par donc, contre, elles sont trop pesantes, ces lectures-là. Et donc, sur les prochaines mandatures qui
0: vont arriver, oui. pensez-vous qu'il va y avoir un allègement ou quelque chose pour rendre le vous
1: Je le souhaite vivement qu'un bon Parlement, ce n'est pas forcément un Parlement qui légifère tout le temps, c'est-à-dire qui fabrique de la loi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un bon député, ce n'est pas forcément un député qui pond du texte euh, tous les matins euh, euh, quand il arrive euh, au bureau. C'est également euh, un bon parlement, euh, l'instance qui peut exercer le contrôle, la vérification de l'action de l'État, parce que c'est un autre euh, pouvoir important d'un parlement, dans toutes les, les grandes démocraties, et, euh, en France on peut certainement euh, faire plus et mieux, mais il est important qu'il y ait du contrôle, de la vérification, de la transparence dans l'action de l'État, et que les parlementaires puissent exercer leur pouvoir de vérification et de contrôle sur l'action de l'État. L'État, c'est le gouvernement, le ministère, les administrations.
0: Et nous allons passer à une nouvelle rubrique, moins pédagogique. Vous répondez quoi aux jeunes ça. Euh, Des jeunes nous ont posé des questions et nous ont dit des affirmations. Euh, vous répondez quoi à celui qui vous dit qu'un vote de plus ou de moins,
1: ça sert à rien je lui réponds euh, qu'il euh, se trompe et qu'un citoyen, une voix, un vote, c'est très très important. Nous euh, sommes un peuple souverain, le, le peuple français, euh, une nation euh, assemblée, l'Assemblée nationale, ça veut dire la nation assemblée, dans laquelle chaque voix, chaque vote, chaque expression citoyenne, d'un citoyen ou des citoyennes, vaut pèse. Si on part du principe que un vote, une voix, ça compte pour du beurre, eh bien, je pense qu'on fait une appréciation légèrement erronée de, de, de la situation. Chaque voix compte, chaque vote compte. Alors, par contre, euh, ce que je peux entendre euh, dans cette affirmation, c'est peut-être euh, de la déception, euh, de la désaffection. Euh, regret d'avoir peut-être eu euh, le sentiment que des votes, euh, des promesses électorales faites mais pas tenues, euh, des échéances électorales euh, bâclées, etc., etc., finalement ne changeaient pas la vie des Français et ne changeaient pas euh, le cours des choses. Ça, c'est un, un sentiment, la désillusion, la déception euh, euh, que, je peux, que je peux comprendre. Mais moi, c'est pour ça que je fais de la politique, je pense que la politique peut changer le cours des choses. Nous ne sommes pas euh, soumis au jeu des puissances d'argent, soumis à je ne sais quelle euh, puissance euh, internationale ou autre qui, par-dessus nos têtes, déciderait euh, de notre sort et de nos vies. C'est ce que nous faisons, nous, ici et maintenant, en France, en tant qu'en membre de la communauté nationale française, qui peut changer... Euh, le cours des choses, même si rien ne se change en un claquement de main et que je n'ai pas de, de baguette magique, et que personne, aucun homme, aucune femme politique n'a de baguette magique. Donc, oui, un vote, ça peut changer les choses. Chacun et chacune d'entre nous, le jour où il se rend dans un bureau de vote et qu'il entre dans l'isoloir pour choisir le bulletin de vote qu'il laissera ensuite dans l'urne, doit être conscient du fait qu'il fait quelque chose qui est plus qu'un rituel, qui, qui est un geste important, et chaque voix et chaque vote compte, si. Pour revenir sur euh, une de
0: vos phrases, les promesses n'ont tenu de temps, qui peuvent arriver
1: Oui, ça, euh, bien sûr. Euh, droite, gauche, centre-gauche, centre-droite, extrême-droite, extrême-gauche, extrême etc. C'est -ce euh, arrivé que les promesses ont pu être faites et qu'elles n'ont pas été tenues. Est-ce que le politique a tendance peut-être à ne pas faire trop de promesses bah, Il faudrait faire moins de promesses et ne faire que des promesses dont on est sûr qu'on peut les tenir. Dire ce que l'on fera et faire ce que l'on a dit. Ça, c'est un engagement, effectivement, peut-être morale ou une éthique de la politique qu'il faut qu'on s'applique beaucoup plus. Pas de démagogie, pas de vaines promesses, ne pas promettre la Lune, ne pas promettre qu'on changera le monde… Euh, ne pas forcément euh, promettre mons et merveilles, euh, être, être réaliste, être pragmatique, et euh, bien sûr qu'il faut prendre des engagements. Parce que tout ce que l'on ne dit pas dans une campagne, d'abord dans une campagne, qu'elle soit législative, municipale, présidentielle, etc., c'est un moment de vérité. Les hommes et les femmes qui se présentent au suffrage de leurs concitoyens, de la moindre des choses, c'est qu'ils s'engagent, disent ce pourquoi ils ont cette. Peut-être, ou cet orgueil, je ne sais comment dire, cette prétention à vouloir briguer les suffrages de leurs compatriotes. Donc euh, il faut qu'ils disent pourquoi ils se présentent à leur suffrage, encore une fois, que ce soit pour euh, une municipale ou pour une présidentielle, ce qu'ils vont faire, ce qui, leur, 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 ce qui est leur motivation, ce qui est leur projet, ce qui est leur vision euh, pour, pour l'avenir. Donc il faut qu'ils prennent des engagements. Promettre les choses qu'on ne pourra pas faire, mais dire les choses que l'on fera pour être sûr ensuite, on les a dit publiquement et devant l'ensemble du peuple français, être sûr ensuite qu'on les, qu les fera. Donc peut-être moins de promesses, effectivement, pas de mirobolantes promesses, mais les choses que l'on saura faire. Effectivement. Donc peut-être moins de promesses et que... plus de, de responsabilité, d'esprit ouais, de responsabilité dans les engagements qu'on prend. Nous allons aller sur une, une autre rubrique pour ou contre. Oh.
0: Euh, une seule phrase pour justifier de vote pour ou
1: contre. Oui. Parce qu'on dit souvent que le politique parle beaucoup. Et... C'est mon cas. Je fais des longues phrases et je parle beaucoup. C'est oui. toujours à coeur de m'expliquer, de, de parler, de parler, de
0: parler. Oui. Et euh, cette fois-ci, un jeu une seule phrase, un vote pour ou un contre. Le vote à cette date. Je ne suis pas pour.
1: Je pense qu'à 16 ans, on ne maîtrise peut-être pas encore tout à fait tous les tenants et aboutissants du fonctionnement de nos institutions. Je trouve que maintenir le vote à 18 ans est quelque chose de raisonnable.
0: Un changement au mode de scrutin, on l'a vu récemment avec la primaire populaire, ce
1: n'est pas le scrutin qu'on a l'habitude. Euh... Dans la Première Populaire, c'était un scrutin euh, électronique C'est euh, euh... un, un jugement majoritaire. Ah oui, il y a des jugements, il y a eu des notes, plus, pas, pas, plus tout temps. ça, tout ça, oui. On change ou pas bah, euh, Moi, je ne souhaite pas qu'on fasse ça pour euh, les élections législatives. Euh, non, a priori, en tout cas, ce n'est pas ce modèle-là euh, que je souhaite euh, voir euh, inspirer les, les grands scrutins, euh, qu'ils soient nationaux, c'est-à-dire présidentiels. Euh, échéatives et, euh, et ou les grands scrutins européens euh, type euh, le scrutin pour les élections européennes, une fois tous les six ans ni euh, même d'autres scrutins. Maintenant qu'on on ait euh, la possibilité de, 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 de réfléchir ensemble moi je suis à l'écoute de mes concitoyens quand ceux-ci me disent qu'ils ont le sentiment notamment pour les élections législatives je ne vois pas très bien comment on pourrait faire autrement pour l'élection présidentielle que d'avoir le système que l'on a, le, 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 scrutin nominal majoritaire à deux tours. Mais euh, j'entends bien que, quelque chose qu'on entend de manière récurrente, euh, certains de nos concitoyens ont l'impression que l'Assemblée nationale euh, française euh, ne représente pas euh, assez fidèlement euh, l'éventail des sensibilités politiques et des partis et mouvements politiques qui existent euh, dans le paysage politique français. Donc euh, moi, je n'ai pas d'idée très arrêtée euh, sur la question. Je suis plutôt... C'est la tradition de ma famille politique, la tradition gaulliste attachée au scrutin majoritaire, une euh, à deux tours, qui prévaut également pour les élections législatives. Mais j'entends bien qu'il peut y avoir des remises en cause. Et moi, moi, je suis prête à discuter avec des gens qui pensent qu'effectivement, il faudrait travailler à une plus forte, meilleure représentativité de l'Assemblée nationale française. Vous connaissez Parcoursup,
0: euh, il oui. y a des nombreux y et des gens qui trouvent que c'est un très bon système, en tout cas meilleur que l'ancien qui était encore pire. A, a, APB, oui, était tout à fait euh, dramatiquement
1: euh, perdu. Oui. perdu. Oui. On réforme Parcoursup ou on s'arrête Ah non, je crois qu'on peut réformer euh, Parcoursup. Hein. Il y a quand même euh, des vraies interrogations sur euh, les algorithmes. La, la non-transparence d'un somme d'algorithmes, notamment des arbres locaux, est un vrai sujet. Et euh,
0: une petite dernière question. Aujourd'hui, il y a de temps en temps un manque d'éducation politique. Est-ce qu'on devrait, une matière que beaucoup de jeunes nous disent, je l'ai pas assez fait et j'aurais bien aimé la faire, c'est l'éducation morale et civique.
1: Oui, le MC, bien sûr. Euh,
0: plus d'éducation politique à l'école.
1: Plus d'éducation civique, éducation politique. J'aime pas trop ce terme. Je préfère le terme d'éducation euh, civique. Je pense que le nombre d'heures qui est actuellement euh, prévu toutes les deux semaines. Oui, et euh, bien calibré parce que, euh, je ne je souhaite pas euh, exagérément allonger euh, les journées de travail euh, pour les écoliers, euh, les collégiens et les Et Il me semble que l'école a relevé quelques défis majeurs, notamment celui de faire en sorte que tous les écoliers euh, de France maîtrisent euh, l'écriture, euh, la lecture euh, et le calcul. Hein, on se rend compte quand même qu'on a une dégradation du, du niveau de, de, de l'école qui est tout à fait fâcheuse et qu'un euh, centre de, de, de nos enfants euh, qui doivent entrer au collège ne maîtrisent pas les fondamentaux, comme on dit, ce qui est quand même un vrai, vrai, vrai drame pour notre pays. Donc, euh, je préférais que, que l'école euh, se concentre vraiment sur les savoirs fondamentaux euh, et euh, on ne peut pas exagérément allonger euh, les gens qui travail pour, pour nos écoliers euh, et nos collégiens, mais que par contre, euh, indépendamment de ce qui peut être fait en, en termes d'éducation morale et civique, Éducation civique, comme on disait autrefois, par les enseignants dans, dans, dans leur classe, il faut trouver à inventer d'autres moments de rendez-vous, d'autres événements, d'autres structures, peut-être via un centre de réseaux sociaux, etc., de, de façon à, à, à diffuser, à propager, effectivement... Euh, une, 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 connaissance plus fine des, de, de l'importance de faire vivre la démocratie à travers la participation, à travers la connaissance, à travers l'information, etc., etc.
0: Vous parlez d'initiatives qui rapprocheraient les élus et les jeunes également. Ça c'est important. On ouais, a les conseils municipaux aux jeunes. Tout à fait. Il y, y
1: en a dans, dans les trois villes de ma circonscription. Et Je les ai tous accueillis ici à la semaine et serait un bonheur de, de dialoguer avec ces, ces conseillers municipaux euh, juniors.
0: Et récemment après avoir discuté avec de nombreux jeunes, ou après avoir présenté ce que c'était un conseil municipal jeune, un conseil régional jeune, et de temps en temps un conseil ça existe départemental. ici aussi, dans la région
1: de France, oui le conseil euh, régional jeune. Est-ce qu'il une assemblée oui. nationale Alors, euh, il existe quelque chose, qui s'appelle le Parlement des enfants, oui. euh, qui rassemble donc, sur la base du volontariat euh, des, des, des classes euh, dans toutes les écoles de France, euh, qui euh, travaillent sur un... un des propositions de loi sur une thématique donnée et puis qui ensuite participent à des espèce de concours. Bon, ch 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 chaque année, j'essaye d'être à l'écoute des, 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 des classes, lorsqu'il y a des classes dans ma circonscription qui sont sélectionnées par le Parlement des, des enfants et de, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quand, quand elles ont été sélectionnées pour voir pour forcément gagner les classes de ma circonscription. Elles n'ont pas avoir gagné de prix numéro un, mais de, de les rencontrer, de voir comment euh, les, les écoliers, avec leurs enseignants, avaient travaillé sur les propositions de loi euh, données, etc., etc. Est-ce qu'il faut peut-être euh, plus régulièrement euh, transformer cette, ce parlement euh, des enfants qui, qui pour les très très jeunes en autre chose La question mérite d'être posée. Je ne dis pas qu'il faudrait rappeler ça l'Assemblée nationale des jeunes. Mais honnêtement, la question vaut la peine d'être posée. Et moi, ça m'adresserait beaucoup. Je, on est dans un dialogue hein, dont je vous renvoie euh, la patate chaude, entre guillemets. mais je, je le fais de manière très très sympathique. Moi, ça m'intéresserait beaucoup que vous regardiez ce qui se passe en Autriche. l'un des rares pays de l'Union Européenne a pratiqué le vote à 16 ans. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas euh, favorable. Je ne pense pas qu'il soit euh, indispensable que les jeunes euh, des 16 ans euh, aient à choisir euh, leur président de la république, aient à choisir leur député, aient à choisir leur maire, etc., etc. Mais par contre, indépendant de cette affaire de vote, qui finalement, d'âge de vote, 16 ou 18 ans, ce n'est pas, pas fondamentalement euh, révolutionnaire à mon avis, de passer de 18 à 16 ans. Mais indépendant de ce sujet d'abaissement de, de l'âge euh, de vote, L'exemple autrichien, et surtout la pratique autrichienne, est à mon avis à étudier de très 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 près. Eux, ils ont une éducation civique et un parcours citoyen, et à travers les écoles, collèges, lycées, et à travers l'éducation nationale, et à travers toute une série d'autres grands rendez-vous, organisés tout au long de l'année civile, qui est formidablement costaud, est formidablement intéressant. Ils ont des grands rendez-vous citoyens. Ils ont n'ont pas une Assemblée nationale des jeunes, mais ils ont des grands, des grands moments, des grandes conventions où les jeunes se retrouvent pendant plusieurs jours d'affilée, dialoguent en direct avec des élus nationaux, etc. C'est un truc, c'est hyper organisé, c'est régulé, fixé par une loi et c'est décliné. Il y a tout un programme de citoyenneté des jeunes et d'association et de participation des jeunes, des très jeunes, y compris même avant qu'ils nous aient euh, l'âge de voter, à, euh, à la vie euh, citoyenne, à la vie politique euh, de l'Autriche. Et là, à mon avis, il euh, y a un truc à, à creuser, parce que là, il y a une vraie source d'inspiration pour la participation des jeunes à la vie de la nation. On pourrait faire ça en France ben, Je ne connais pas encore en détail, je me suis rendue encore récemment euh, en Autriche, mais c'était sur une toute autre thématique. Moi, je ne connais pas encore en détail exactement comment fonctionne, euh, je dirais, le, le, le système autrichien et... Mais il me semble qu'il y a là des sources d'inspiration qui pourraient assez facilement être, être transposées, hein. assez facilement être transposées, organiser des, des, des semaines de, de, de dialogue citoyen avec, avec, avec les jeunes, d'avoir des, des moments de, de rencontre, mais tout ça institutionnalisé, où tout le monde participe, toutes les familles politiques. Tous les partis politiques, tous les, les parlementaires, quel que soit euh, leur, leur bord politique, et puis ensuite des moyens où on est dans la démocratie locale avec euh, les, les, les élus régionaux, les élus locaux. Tout ça, à mon avis, ce sont des choses. évidemment, l'Autriche c'est un plus petit pays, donc il euh, n'y a pas 67 millions d'habitants, mais bon, un grand, autre, voilà, un, un, un grand pays comme un autre, voilà, un grand pays comme un autre devrait pouvoir, euh, encore une fois, euh, par-delà euh, l'événement. Euh, du Parlement des enfants, qui, qui est fort sympathique, mais enfin, il ne concerne pas l'ensemble des écoliers de France, c'est vrai. Euh, on voit bien que la, la, dans les lycées aussi, il y a quand même, une, avec les, les conseils de la vie lycéenne, enfin il y, a, il y a une démocratie lycéenne, entre guillemets, qui euh, balbutie, mais bon voilà. Mais je pense qu'on pourrait tout à fait euh, appliquer un sombre des, des recettes autrichiennes dans notre pays, ça ne serait pas très compliqué à faire. Il, il faut la volonté. C'est certainement une, une piste de travail. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec des Autrichiens, mais sinon on doit pouvoir trouver des, des informations et, et, et pourquoi pas creuser dans cette direction-là et faire des propositions qui, à mon avis, sont parfaitement transposables. On, on est tout aussi capables que les Autrichiens de faire vivre notre démocratie, y compris avec les plus jeunes de nos concitoyens. Eh
0: bien, peut-être que nous nous
1: reverrons sur cette question. Voilà, sur, sur le modèle autrichien. Voilà, la participation des jeunes, la participation ouais. citoyenne des jeunes. Comment on remotive les jeunes à s'engager À s'engager en politique ou à s'engager de manière générale Parce qu'en fait, les jeunes sont très, très engagés. Mais en politique Dans, des, dans, dans plein de causes, hein, que ce soit la cause animale, la cause humanitaire, Donc, les actions humanitaires, scrètes, on les a tous. Les voilà. Donc, les, les jeunes sont très, très engagés. Quand ce n'est pas culturel, c'est animal. Quand ce n'est pas animal, c'est humanitaire. Quand ce n'est pas humanitaire, c'est sportif. Voilà, Ils sont très, très, très engagés sur des causes. Plus peut-être que sur des idéologies. Eh bien, euh, moi, je pense qu'il faut essayer de trouver à s'engager... Euh, oui, euh, euh, en politique, parce que si on ne s'engage pas, euh, c'est la minorité agissante euh, qui occupe euh, euh, et qui truste, je dirais, euh, l'expression euh, publique, euh, qui prend le haut du pavé, comme on dit, euh, et qui se fait entendre, et qui gueule, et qui obtient peut-être satisfaction sur tel ou tel sujet. Et donc, si on ne veut pas être soumis, si on ne veut pas être passif, si on veut pas être un juste un objet comme ça, euh, il faut, il faut, il faut s'engager pour ne pas être... Euh, dominé par une minorité agissante qui, 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 qui serait composée de gens hyperactifs, politiquement très très engagés, et qui assez rapidement récupéraient le, le monopole de, de, de la parole étudiante ou de la parole des jeunes, actifs, lycéens, ou, ou autres. Maintenant, je, je suis consciente du fait que les partis politiques ne sont pas forcément sexy Ils sont souvent dirigés par des, des messieurs d'un certain âge, alors pas que. Nous, on a essayé. Notre famille politique, les Républicains, a essayé de rajeunir ses cadres. Euh, on a un très jeune secrétaire général qui, 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 qui a 33 ans. On a, on a plein de jeunes députés. Euh, D'autres familles politiques aussi ont plein de jeunes. Hein. Voilà, y compris, euh, je dirais, euh, très à gauche et très à droite. Euh, voilà. Mais euh, tout cela ne suffit pas, en, en réalité. Euh, faire venir des, des jeunes élus, confier des postes de responsabilité à des, à des jeunes élus ou à des jeunes pas élus, mais enfin, à des très jeunes. Euh, Manifestement, ça ne suffit pas à rendre les partis politiques... Euh, euh, sexy. Donc, aux au jeunes de peut-être euh, créer des, 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 des structures. Nos, nos partis politiques ont des mouvements de jeunesse euh, qui, souvent, euh, pour le coup, euh, euh, sont plus attirants. Euh, parce que, d'abord, là, pour le coup, il n'y a que des jeunes, clairement. on ne risque pas de croiser un vieux monsieur ou une vieille dame, déjà. Et puis, euh, du coup, ils ont un, des sujets, une façon d'être, une façon de se comporter... Euh, euh, voilà, une façon d'être ensemble qui, 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 est, bah, qui est plus jeune, tout simplement, qui est plus, qui est plus fun, qui est, qui est plus marrante. Il euh, mêle peut-être aussi des, des dimensions euh, différentes, euh, l'action et la réflexion politique, euh, mais aussi des moments de convivialité, des moments festifs, des moments de, de rassemblement. Alors la pandémie a un petit peu calmé tout le monde, mais voilà, on en sort de la pandémie, donc on va pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble et de faire des choses... Euh, et un engagement politique, c'est avant tout un engagement humain, c'est avant tout une aventure humaine. Donc il faut qu'il y ait des moments festifs aussi, des moments sympas, des moments où on fait des trucs. Ce n'est pas que se prendre la tête pour savoir s'il faut augmenter le taux de délai de deux points ou au contraire baisser le taux de délai de deux points. Il pas que ça, l'engagement politique. Il faut, il faut trouver des moments de convivialité, des moments de, de, de partage, de, de, de plaisir. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel peut-être que les mouvements de, de, de jeunes, y compris les mouvements de jeunes politiques, plus ou moins proches d'un parti politique, sont plus à même de, 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 de faire et de comprendre. Et puis euh, aux jeunes, peut-être de, de nous bousculer, de, de, de dire, euh, bah, les partis politiques traditionnels, ça ne marche pas, on va faire la politique autrement. Il y a des choses à essayer. Mais il faut s'engager, il faut s'engager, il faut s'engager, pas uniquement sur les causes, pas uniquement à un moment donné, il y a tel ou tel projet, je m'engage, et puis si le projet est mené à bien, ou si au contraire le projet foire, trois mois ou six mois après, je, je repars. Voilà, l'engagement pour les causes, c'est bien. Mais à un moment donné, l'engagement politique, c'est un peu plus global, c'est un peu plus structuré. Et, et je trouve dommage que nous n'arrivions pas à suffisamment euh, attirer les, les, les jeunes dans, dans un engagement politique, je dirais, de, de long terme. Maintenant, j'espère que par de l'élection présidentielle et des élections législatives, il y aura quand même euh, voilà, euh, la possibilité de, 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 de créer des moments, de, 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 bah, encore une fois... Nous, sur notre territoire, on essaye d'avoir des moments de dialogue avec les jeunes à travers des cafés politiques, à travers des actions de terrain, à travers le simple fait d'être à leur côté dans des moments difficiles. Il y a eu la détresse étudiante, il y a eu les terribles difficultés euh, en termes de pouvoir d'achat, hein, tout simplement, pour, pour se nourrir. Hein, pour certains qui, qui ont gravement frappé beaucoup de nos jeunes et beaucoup de nos étudiants, compris euh, voilà, dans les Hauts-de-Seine, en région Île-de-France, en tant que députée, mais j'ai été loin d'être la seule. On a essayé d'accompagner un certain nombre d'associations étudiantes qui se sont mobilisées contre la précarité étudiante pour verser de l'aide alimentaire, etc. etc. Il, y a, il y a tout ça aussi qu'on peut peut-être, c'est très très modeste, hein, mais de notre part, mettre en avant pour, pour accompagner les jeunes sur les thématiques et les préoccupations qui sont les leurs. Mais oui, il faut, il faut s'engager. Oui, c'est sûr il faut s'engager. C'est très important parce que sinon, on n'est pas acteur de son destin. Et le dernier chapitre avant le mot de la fin,
0: euh, deux dernières questions. Je vais vous demander, qu'est-ce que ça vous évoque
1: mm -hmm.
0: euh, Tout d'abord, un chiffre. 57% d'abstention aux législatives de 2017. Mm -hmm. Ça vous évoque
1: quoi eh ben, Ça m'évoque effectivement euh, le fait que euh, nous n'avons pas su, nous, collectivement, euh, les candidats et les candidates les élections législatives. Euh, de faire comprendre que cette élection était euh, importante, que c'était un vrai enjeu que de choisir les, ses représentants à l'Assemblée nationale, les représentants du peuple. Et euh, c'est euh, effectivement un chiffre assez cruel parce qu'il atteste une difficulté à, à se rendre euh, sympathique, intéressant, nous. Donc il évoque voilà, un, moment, un moment difficile. Euh, la démocratie française, si on ne regarde que ce chiffre-là, à l'instar des autres grandes démocraties, commencer par la grande démocratie américaine, mais c'est vrai un peu partout, elle s'étiole un peu. Elle s'étiole. Et
0: le dernier avant le mot de la
1: la démocratie, ça vous épouvre Le Voir du peuple, la participation de tous, c'est ce qui est, est ce nous rassemble, c'est le meilleur des régimes, parce que. Aucun autre régime n'est susceptible de permettre à l'homme, à la femme, de s'épanouir et d'être libre et de vivre en paix avec ses congénères. Donc oui, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est le meilleur des, des systèmes. C'est celui où on peut se sentir libre et avoir l'impression, même si c'est très 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 modeste, de prendre son destin en main et d'être acteur de son destin. Donc c'est le meilleur des systèmes, oui, bien sûr, sans démocratie, euh, avec le malheur, la dictature, l'ombre, l'écrasement.
0: Voilà, et le dernier mot pour la fin, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes qui nous écoutent
1: Eh bien tout d'abord que en tant que députée, en tant que femme française, en tant que mère de famille, dans les actions que je mène, les sujets que je porte, les éventuelles propositions de loi ou projets de loi sur lesquels je travaille, les idées que je mets en avant, etc., je pense à eux tout le temps. C'est la vérité. Je suis ici à la CENSA, membre de la je suis vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. J'ai essayé de m'engager pas que sur les sujets pouvant intéresser la jeunesse, mais beaucoup des sujets pouvant intéresser la jeunesse. Je suis voilà, obsédée par ce que nous pouvons faire de bien, d'utile pour, pour les jeunes générations, pour nos enfants, euh, mes futurs petits-enfants, enfin ceux de, de petits-enfants de ma génération. Et je suis obsédée par l'idée de transmission. Je, je veux pouvoir euh, transmettre euh, aux générations futures euh, des valeurs, un patrimoine, qu'il soit euh, architectural ou naturel, une France en, en bon état. Et je veux leur euh, transmettre de l'espoir. Euh, je pense à eux tous les jours. Voilà. C'est tout l'intérêt euh, de de, de, de cette mission, c'est de la faire pour, pour les générations futures. C'est ce qui me motive, moi, en tout cas. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense à eux tout le temps. Et euh, donc, je vais conclure.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons vous revoir bientôt sur les prochains épisodes du Café de la Jeunesse. Au revoir. Merci.